0: Sintonizando tu corazón y edificando tu alma. Café con Dios. Llevando un mensaje de salvación para tu vida. Bueno, y continuamos con más aquí en Café con Dios. Aquí está la pastora. ¡Hi! La pastora se puso la gorrita hoy.
1: Sí, y dice, ¿qué dice?
0: Dice, espera que la luz le da, muévete un poquito. Eh, oh, yo no. cuento, yo camino con Jesús yo, ajá. Es que la luz le...
1: Amén, esa vino desde Puerto Rico mira. Oye, mira qué linda
0: La mía se me rompió
1: No voy a decir por qué <risa> ¿Eh, Seguimos Ok, ¿qué hay?
0: Gloria sea el Señor
1: Aleluya, alabado Padre Bueno, continuamos eh, Con lo que Dios tiene en este día
0: Amén, eh, Pastora. Concéntrate, concéntrate
1: Queremos testificar de lo que Dios ha hecho en el 2020 Yo sé que Dios ha hecho muchas cosas para cada uno de nosotros Pero sabes que cuando Dios te da una palabra poderosa Pero comienzas a vivir lo contrario de lo que Dios te dijo mm. Qué difícil, ¿verdad? Así es Qué difícil como estaba comentando el pastor en marzo, pues el coronavirus nos visitó, especialmente en el pastor. Tuvo 17 días con fiebre. Si usted se está conectando ahora, va a darle un resumen. Y después Dios. tuvo como dos semanas más en recuperarse. O sea, tuvo un mes
0: mayormente. Fue un tiempo fuerte.
1: Todavía a veces eh, no tiene olfato, no le huelen las cosas para la bendición de él. <risa> Pero fue difícil Fue difícil Ver a mi esposo yes, yes. En esa situación y que Dios te diga Estate quieta Y sabrás que yo soy Dios
0: Hubo algo Que yo te dije una vez
1: ¿Qué me dijiste?
0: Cuando estuve en, en, ese, en ese proceso Yo te dije algo que, que Te rompió el corazón Pero estoy tratando de ver las palabras exactas Que fue la, lo que te dije no sé si fue que te pedí ayuda sí. o...
1: Él me decía, ayúdame, por favor. Yo no puedo. Y yo, por dentro, pues...
0: Y para yo decir esas palabras era porque difícil. no podía.
1: Mi esposo... Llevamos ahora, el mes que viene, 15 años juntos y 14 casados. Yes. Y si le daba una gripe o un resfriado de uno o dos días, ya. Y probablemente uno una vez al año yes. y a veces y una que otra le daban alergias pero nunca se enfermaba
0: de estar en la cama postrado sí,
1: por días por días ah, no eso, nunca porque hasta cuando él manejaba Uber con fiebre se iba a trabajar pero mire lo que pasa cuando Dios te dice yo estoy en el asunto y vas a ver que yo soy Dios porque al principio de este virus nadie sabía con qué se estaba lidiando. Uh -huh. No sabían cómo controlarlo. No sabían qué medicina podía ser efectiva para poder controlarlo. Y a, a esto mi esposo está en la casa. En ningún momento él se quedó en el hospital hospitalizado. O sea que yo tuve que ser enfermera. Y tuvimos que... Amanecernos entre mi niña de 13 años y yo, tomarnos turno porque no dormía.
0: ¿En las noches era lo más difícil, pastora?
1: Cuando él me llamaba solo por teléfono, yo dormía en la sala.
0: Yo ni le hablaba. <risa> no solo
1: me le... llamaba por teléfono. Y yo sabía que me necesitaba. Entonces yo me levantaba y a esa hora lo metía a bañar para bajarle la fiebre de 104.
0: Baños bien fríos con alcohol.
1: Con agua el abanico puesto en la ventana, en la abría de la fiebre, el calor que tenía cuando yo estaba al frente del de caliente de su cuerpo yo lo sentía y tuvimos esos días, él acostado dormía más de día que de noche pero yo aproveché para meterme con Dios y saber y confiar que él estaba en el asunto, amén porque a principio usted sabe que mucha gente murió y cuando Dios me dijo, eh, estate quieta y sabrás que yo soy y verás que yo soy Dios, pues, respire.
0: Y tú sabes lo que pasa a veces, pastora. Uh
1: -huh.
0: A veces la gente, la que no tiene esa conexión con Dios,
1: se empiezan,
0: a, empiezan a juzgar, sí, porque empiezan a decir cuál, se, cuál será el pecado que el pastor que hizo mal, que ¿Qué hizo malo, ¿Qué hizo malo. ¿Dónde estará pecando? ¿Qué sí. estará haciendo? Por eso le llegó esa plaga, por eso le llegó este virus. Uh -huh. Y no saben que a veces Dios permite estas cosas con propósito.
1: Para glorificarse.
0: Para trabajar con uno, con mi persona. Y uh -huh. también trabajar con lo que están alrededor de nosotros. Claro. Y eso lo, ha eso lo hace Dios. Uh -huh. Y Dios solamente conoce el corazón de cada una de las personas.
1: Exacto. Exacto.
0: Y, y hubo, hubo un tiempo donde yo comenté esto. En el primer programa que hicimos en, en mayo, eh, mayo, no sé, por ahí al principio, en Café con Dios hablamos de esto un poco. Y por mi mente, nunca, pas nunca pasó por mi mente que yo me iba a morir. En ningún momento pasó que yo me iba a morir porque yo tengo bien atesoradas en mi corazón las palabras que Dios proféticamente ha hablado sobre mi vida. Amén. Las palabras que Dios ha dicho sobre mí. Y yo sabía que esas palabras no se iban a caer al suelo Yo las mantenía levantadas uh -huh. Aún en la enfermedad Yo las mantenía levantadas Y yo dije, lo que Dios dijo que yo voy a hacer Mis ojos lo van a ver Mis ojos no se van a cerrar Hasta que yo vea todas las palabras Que Dios ha dicho sobre mi vida Sobre mi matrimonio, sobre nuestro ministerio Gracias, Sobre señor. nuestras hijas Sobre nuestros hijos Y yo en ningún momento Pasó por mi mente Pasó por mi mente, te vas a morir tenía miedo, en ningún momento tuve miedo. Sí, estuve, a mí lo que, lo que, la preocupación que yo tenía era la fiebre incontrolable. Uh -huh. <ríe> eso era lo pastora, eso era lo que, lo que me tenía en mi mente, porque esta fiebre eh, no se me controla, me baja un poco y vuelve otra vez y sube. Y, ni y dos no, horas. Ni ni se mantenía. Eso era entre lo que era la, la acetaminofén la motrin ahí entre dos horas cada una. Y, y no comía. No, mi mejor amiga era la gelatina pastora. Sí, mire, mire Frisada.
1: Más agua que gelatina Y yo se la congelaba La ponía en el freezer Y después yo se la raspaba con una cuchara Y eso era lo que mi esposo podía comer En esos días Hubo dos días que no comió nada eh, mm -hmm. Solamente Agua con Gatorade Mezclábamos porque tampoco podía Tomar mucha agua yes. Era malo también y gracias al doctor, ¿verdad? Que pues mi hija trabaja con un doctor muy bueno. Todos los días él llamaba, pésalo, eh, dale esto de agua. Haz esto, haz aquello. Lo bendigo donde quiera que se encuentre. Ese doctor ha sido parte de nuestra familia. Y por sus consejos y sus eh, como le, direcciones, pues podíamos eh, poco a poco hidratarlo, porque la fiebre deshidrataba, mi esposo tenía los labios partidos, los labios se le veían morados, negros, y yo decía señor, pero tú me dijiste que tú estás aquí, pero yo lo veo peor cada vez, tú sabes uh -huh. humanamente, a veces uno se desesperaba porque eh, él empeoraba entonces lo, lo que a él le afectaba más era la fiebre, en ningún momento la respiración llegó a ser descontrolada hubo momentos pero gracias a la máquina del asma, pues pudimos eh, manejar la tos. No dejé que la tos se descontrolara. Y gracias a Dios, pues una noche eh, él sudó la fiebre que parece que yo cogí un, 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 un porrón de, de agua. agua y se lo eché yes. encima. Y allá el otro día se pudo sentar en la sala y poco a poco... Hasta quería salir.
0: Y yo yeah. no, todavía no. Y te, y te voy a decir algo que me está llegando a la mente, quiero compartirlo con las personas que, que nos están viendo y escuchando y nos van a escuchar en el podcast de Café con Dios. Que al principio me tardé en ir al hospital porque muchos de nosotros a veces somos eh, casco duro. Uh -huh. Casco duro porque pues uno aguanta, aguanta, aguanta y hasta que tú ves que no puedes más, dices, llévame al hospital. Llévame al hospital. Entonces... Yo sé que muchas personas eh, eh, que han pasado esto, y si algún día te pasa, eh, ve rápido al hospital para que te atiendan. Eh, a, tiempo. a tiempo. Entonces, eh, yo me tardé mucho en ir al hospital. La pastora uh -huh. sabe que yo no soy de ir al hospital. No. No me gusta ir al hospital, al menos que necesite ir al hospital y verdaderamente tuve que ir al hospital.
1: Cuando él me pidió, llévame al hospital, yo se me bajó el corazón al dedo gordo del pie y me subió, yo dije mi esposo me pidió que lo llevara a emergencia. Entonces llamé a mi hija, que es asistente médico, y le dije mi hija, esto te... me dijo mami, llévalo aquí, y de ahí lo mandaron a, a emergencia y este...
0: Y una de las cosas pastora es que, aunque fuimos a una clínica primero uh -huh. y de ahí me mandaron a emergencia uh -huh. entonces en cada proceso, o en cada lugar donde yo estaba, yo estaba solo uh -huh, porque, porque no me dejaban, no entrar. dejaban entrar entonces, yo creo, yo creo que tuve en emergencia como tres o cuatro horas y mi esposa afuera. En
1: el carro en el cogiendo carro, frío.
0: Esperando uh -huh. ahí. Y pues estos son los procesos, la pues, que, uno, que uno pasó, que uno vivió. Y le damos gracias a Dios por, porque Dios pues, nos enseñó, uh -huh. nos enseñó a que Él nos cuida, que Él nos protege. Claro. A Él le permitió, ¿verdad?, que yo siguiera viviendo. Eh, algo aprendió mi esposa, algo aprendió mi hija. Mucho, sí. ap mucho aprendí yo. Uh -huh. y, y ese no es el único proceso que pasamos, pastora, porque no nos vamos a quedar en este. No. Vamos a seguir hablando de los otros procesos. Porque es que este año fue bien difícil. Claro. No solamente por coronavirus, sino por muchas situaciones. Pero estamos de pie y estamos en victoria. Porque peleamos las batallas, pero Dios nos ha dado la victoria. Sí, señor. Que Él estuvo con nosotros ahí para darnos la fuerza para seguir adelante. Eso y es no sé, así. Amigo y amiga que me estás escuchando que igual que nosotros, tú debes haber pasado algo, uh -huh. tú debes haber pasado una ruptura, una pérdida uh -huh. algo sucedió en tu vida, en este año que pasó y posiblemente tú dirás, ah, pero ¿por qué están recordando estas cosas? ¿por qué están hablando de este año que pasó? que mucha gente no se quieren acordar déjame decirte, yo me quiero acordar, porque me recuerdo que a través del, del, del enero 1 del 2020, hasta el día de hoy, Dios me ha guardado Dios me ha cuidado claro que Y si sí. tú lo estás escuchando Lo mismo tienes que decir tú Amén. Dios te ha guardado Dios te ha cuidado Y por eso estás escuchándonos en el día de hoy Lo que debemos hacer es Darle gracias a Dios Darle claro. gracias a Dios uh -huh. Por todo su cuidado Por todas sus bendiciones Pastora, yo te voy a decir otra cosa más Amén. A pesar De la pandemia Y a pesar de todo lo que sucedió Este fue un año también para nosotros que fue de mucha bendición financiera. Amén. Uno, sí, de me, uno de los mejores años, financieramente, a pesar de todo lo que estaba pasando, financieramente, Dios se glorificó de una manera que tú te quedas like. ¡Guau! Wow. Uh -huh. ¡Wow! Dios supliendo. ¡Yes! Gente tocando la puerta de tu casa. Gente enviándote esto a tu casa. ¡Yes! De una, de una manera que tú te quedas wow, Señor. Claro que sí. Verdaderamente que tú cuidas de tus hijos. Mhm. Uh -huh. Pero ¿sabes qué? Esto sucede cuando tú tienes relación con Dios, cuando tú tienes comunión con Dios, cuando tú estás puesto en las manos de Dios y no confías en el gobierno, sino que confías en Dios. En
1: Dios, claro.
0: Porque mucha gente pone su confianza en el gobierno, uh -huh. en la pasada, ¿verdad? Uh -huh. presidente que pasó y están poniendo la esperanza ahora en el que viene uh -huh. en vez de poner su esperanza en Dios su confianza uh -huh. en nuestro creador nuestro Padre Celestial es claro. tú vas a ver cómo las cosas van a ser diferentes uh
1: -huh.
0: la paz no viene porque tú tengas todo en tu hogar Exacto. la paz viene cuando tú la sientes cuando la marea está alta sientes paz y cuando la marea está baja Sientes paz Amén Porque esa paz La solamente
1: La da Dios La da mi
0: amado, mi amado Señor Jesús Sí señor Así es Así es pastor
1: y, y, y debemos de entender Usted me entiende Que adorar a Dios Debe ser en las buenas Y en las malas En la salud <risa> Mire Adorar a Dios Servir a Dios Como cuando usted hace El voto matrimonial Con su pareja En la buena Y en la mala Yes En la enfermedad En la salud En la riqueza En la pobreza Así debemos ser con Dios no amar a Dios solamente porque nos dio lo que queríamos sino amar a Dios sobre todas las cosas, así es, ¿sabes por qué? porque cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas tú le estás mostrando fidelidad yes. y como Dios te conoce tanto y sabe tus necesidades te las va a suplir sin tú pedírselas mm. ya, así de fácil, así es que nuestra confianza está en Dios y seguimos aprendiendo cada día, seguimos siendo pre procesados porque los procesos es para llevarte algo mejor algo más grande y si usted no ha visto voy a, voy a pasar el proceso de, de, de mi hija porque ella pues estaba esperando que fuera ella la que pudiera testificar porque ha sido su testimonio, ha sido su vivencia claro que sí pero si usted es pastor o usted que me escucha tiene sus pastores. Eh, sería bueno que, que escuchen este programa, ¿verdad? Porque ser hijo de pastores a veces no es fácil. Mm. Es difícil. Porque se espera que los hijos de los pastores sean un ejemplo, que sean rectos, que no sean pecadores y muchas cosas. Y no entendemos que los hijos de los pastores son humanos.
0: Yes, como
1: los hijos hombre. de los pastores no escogieron ser los hijos de los pastores. Entonces, muchas veces criticamos en vez de orar, descubrirlos y ayudarlos. Y, y gloria a Dios, eh, a nosotros no nos ha sucedido eso. Nuestra iglesia cuida mucho a nuestros hijos y nuestros nietos también. Gloria a Dios. Y los bisnietos <ríe> cuando vengan. <ríe> Pero les voy a contar, si usted no ha visto el testimonio de mi hija, la más pequeña, eh, está en
0: YouTube. La voy a poner ahora para que la gente tenga una idea de lo que estamos Ella lo, lo
1: testificó el 27 de diciembre Cuando cumplía sus 14 años Pero si usted no sabe Nosotros muchas veces la muerte Nos quiso eh, arrebatar A nuestra hija Nuestra hija en el año 2023 veces trató De cometer suicidio Y usted va a decir ¿Qué? ¿La hija de unos pastores? Sí, la hija de unos pastores Ella no está eh, eh, exempt no sé cómo se dice esa palabra en español. A no ser procesada. Sí. A no ser zarandeada por el enemigo, hermano. El enemigo pide nuestros hijos a gritos. No los quiere arrebatar. Pero gracias a Dios, mi hija pudo testificar. Está caminando a la sanidad. Yes. Y en agosto del 2020... Pues mi hija trató Fue el más fuerte intento De terminar su vida Por situaciones que no Reconocíamos y no entendíamos Y no sabíamos Estaba en terapia Consejería Le buscamos la ayuda necesaria Apoyo Hasta que tuvimos que internarla Unos días en Kid Peace. Estuvo unos días Ahí comenzó Dios a trabajar con ella Fuertemente fueron tiempos difíciles porque en la casa tú estás batallando, estás peleando con la muerte, estás peleando tu hija, pero tienes que seguir adorando y sirviendo a Dios por encima de todas las cosas. Sí. Tienes que seguir amando a Dios, aunque lo que Dios determinó sobre la vida de ella, estás viviendo y viendo lo contrario. Que aunque Dios te dijo ella va a hacer esto, ella va a hacer aquello y ella va a hacer todo esto. Y tú estés viendo que esa palabra en vez de ir adelante va para atrás. Mire, cualquiera se va a huir, pero nosotros nos armamos de valor. Y dijimos, Señor, si tú nos estás permitiendo pasar esta situación, es porque ya nos equipaste con las herramientas necesarias para atravesar este proceso. Amén. Fue un desierto, fue una tormenta, un huracán, lo que ustedes quieran llamar. Fue un tiempo fuerte, y difícil y ahí Dios comenzó a trabajar con ella hasta que en diciembre 27. Ella dice, mami, yo quiero predicar ese domingo. Criada en el evangelio. No quiere decir que porque tú has sido criado en la iglesia. Todo va a ser bonito. Mm. Vas a tener tus procesos porque es necesario que los vivas para testificar yes. de lo grande y poderoso que es tu Dios. Así que si usted quiere escuchar más sobre el testimonio de ella, yo quiero que usted vaya a YouTube y lo vea cuando usted tenga tiempo. Pero eso no termina ahí. Mm. Después en octubre 26, yo tenía una amiga por 20 años. Ella fue uno, una de las conexiones que yo conocí este hombre Guapo, hermoso, que está aquí a mi lado o acá.
0: Deja presentarlo, deja presentarlo.
1: <risa> ella fue una de esas conexiones, de esas personas que Dios usó para que yo conociera al pastor y hoy estemos cumpliendo lo que cumplió. Amén. Y mi amiga estaba enferma y ese día el Señor decide llevársela. Fue una lucha fuerte para mí porque en ningún momento la quise ver enferma en las condiciones que ella ya estaba en sus últimos días. Y el Señor decidió llevársela ese 26 de octubre. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Eh, siempre la voy a recordar, pero le doy gracias a Dios por lo que vivimos juntas. Amén. Porque fue una gran mujer, una gran amiga. Y yo sé que el Señor la tiene. Ella está gozándose allá con el Señor. No más dolor, no más sufrimiento. Amén. Así que también tuve una pérdida en el 2020. Y después al otro día mi hermano cae grave, cae enfermo, con ataques epilépticos, tuvieron que entubarlo. Y hasta el día de hoy mi hermano pues está en el hospital, eh, tiene un trauma cerebral. Eh, estamos eh, tratando de buscarle una facilidad donde le puedan dar las terapias necesarias para que él pueda regresar a la casa. y pues ha sido un tiempo difícil porque él nunca se casó, él no tiene hijos y solamente lo que tienen son 46 años, todavía está joven. Ver el sufrimiento de mi mamá, yo ayudarla, porque vivimos aquí en Pensilvania y la única hija que vive acá con mi mamá soy yo. Y entonces pues tenía que estar al frente eh, de todo, de que los doctores cuando tuvieran una noticia según ellos mala, me la dieran a mí para entonces yo después explicársela a mi mamá. Y ver cómo yo le daba esa noticia sin que le afectara mucho. O sea, yo era la pared y yo recibía el golpe de la noticia para llevársela a mi mamá. Y hubo un momento en que los médicos nos dijeron, él va a quedar como un vegetal, es mejor que le desconecten las máquinas y que lo dejen ir cómodamente. Ah. Pero Dios me dijo... ¿Acaso tú eres Dios para hacer semejante cosa? Yo dije, no, Señor, tú eres el dador de la vida. La vida es tuya hasta que tú quieras. Yo confío en ti, yo creo en ti. Y hoy mi hermano, aunque todavía no está hablando, está despierto, se mueve, eh, nos ve, me reconoció cuando lo visité la última vez y me preguntó por mi mamá. Así es que aunque el hombre diga algo, contrario de lo que Dios ha dicho y usted esté viviendo lo contrario de lo que Dios dijo Dios lo va a cumplir al tiempo de él. Amén. Son pruebas que tenemos que pasar, son exámenes que tenemos que pasar, pero tenemos que asegurarnos que lo pasemos con A porque si usted no pasa ese examen examen que usted tiene que volverlo a coger y va a ser más difícil Así. ¿sabe lo que hacemos? nos entregamos Señor, estamos aquí Voy a ser procesada, aquí estoy. Solamente no me sueltes, le digo Dios. Solamente agárrame, apriétame, porque voy a, me voy a colgar si tú me sueltas. Mm. Pero, ¿sabes algo? Esos procesos no han cesado de que yo deje de confiar en Dios, de que yo deje de amarlo. Al contrario, yo me he agarrado más de Dios, lo estoy amando más cada día. Amén. Estoy aprendiendo más. Porque he entendido que Él es mi sustento. Así es. Que si no lo tengo a Él, me muero. Mm. No puedo vivir sin Él. No puedo. Así es que, ¿sabes por qué te damos estos testimonios? Porque ustedes tienen que ver que aunque Dios te use, tengas un llamado, tengas un don, que haya poder y autoridad en ti, la gloria y la honra y la unción es de Dios. Así es. Tú solamente eres un instrumento. Y detrás del púlpito pasamos situaciones. Hay cosas que el pueblo no sabe que vivimos. Mm. Por eso no podemos criticarnos, no podemos juzgarnos. Lo que debemos es orar los unos por
0: los otros. Yes. Y hay algo que quiero testificar, pastora, que yo no te lo he dicho a ti. Uy. No te lo he dicho a ti. Ay, mamá. Porque a veces creemos, wow, los pastores están aquí, tienen esta iglesia, están en YouTube, están en Facebook, mira cómo se ven, mira cómo se escuchan, tienen café con Dios, tienen dos mejor que uno, pero no saben todas las luchas que pasamos para estar o llegar ahí. Exacto. Y esto es algo que todavía yo no se lo he comentado a la pastora. Mm. Pero yo he notado eh, los ataques, porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que saber las maquinaciones del enemigo. Uh -huh. Tenemos que aprender cómo él trabaja. Dicho esto, eh, nosotros comenzamos a hacer un programa en noviembre 4. Fue el primer programa que comenzamos nosotros a hacer en YouTube y en Facebook que se llama El Segundo Programa. Uh -huh. Dos son mejor que uno. Amén. Y en este programa tratamos temas de matrimonio. Uh
1: -huh. Pero tú
0: sabes que lo más que el enemigo ataca es la familia.
1: Claro que sí.
0: Escúchame bien, lo más que el enemigo ataca es el matrimonio. Uh -huh. ¿Qué fue lo que Satanás atacó en el huerto del Edén? El matrimonio. El matrimonio. Yes. La familia que Dios había establecido en ese lugar. Amén. Cierto. Entonces, hasta el día de hoy, 2021, el enemigo sigue atacando a la familia. Y va qué? a seguir. ¿Por qué te digo esto? Porque desde que nosotros comenzamos a hacer el programa vivimos unos tiempos bien difíciles dentro del matrimonio mm. donde incluso por poquito por poquito como dice Hugo Sabinovich dejábamos de hacer el programa mm -hmm. porque vimos que el enemigo no le gustó y se metió en el medio y quiso traer la cizaña mm. que él depositó en el huerto del Edén entre el hombre y la mujer la quería manifestar entre nosotros y tuvimos un tiempo difícil en el matrimonio sí pero yo sabiamente, conociendo cuáles eran las ma la la maquinaciones del enemigo, yo me mantuve firme. Amén. Yo te voy a decir algo. Yo no me puse a pelear con Satanás. Uh -huh. La Biblia a mí no me manda a pelear con Satanás. La Biblia a mí me dice, sométete a Dios, resiste a Satanás y él huirá de ti. Amén. Mi trabajo es someterme a Dios. Sí, mi señor. trabajo es mantener mi relación con Dios, mi trabajo es mantenerme conectado con Dios. Gracias, y cuando señor. Satanás ve que aunque él ataque de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo, me mantengo sometido a Dios, la Biblia dice que él tiene que huir. Sí, Señor. Y eso no quiere decir que no va a regresar, mm. porque puede regresar más fuerte. Yes. Pero lo que yo te quiero decir, lo que trabaja para que Satanás huya de ti es que tú te mantengas sometido a Dios.
1: Amén. Claro.
0: Y esto no es algo que yo había compartido con mi esposa, uh -huh. porque no lo había compartido. Es la primera vez que ella lo está escuchando. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el, esto, el programa de dos mejor que uno, son mejor que uno, es un programa que va en contra de Satanás. ¿Es plan? No, pero te digo directamente, va en contra de de Satanás. Amén. Tú sabes por qué muchos ¿Cierto? muchos matrimonios fracasan por falta de conocimiento. Yes. Por falta de enseñanza, uh -huh. por falta de educación. Todo el mundo se educa pastora para ser doctor. Todo el mundo se educa para ser abogado. Todo el mundo se educa para ser business administration. Todo el mundo, pero nadie se educa para tener un matrimonio saludable. Uh -huh. Y tú sabes dónde está la educación en las Escrituras, en la Palabra de Dios. Amén. Donde te enseña cómo tú amar a tu esposa y enseña a la mujer cómo respetar a su esposo. Sí, señor. Entonces, vamos en contra del plan satánico que él tiene de destruir a la familia a los matrimonios. Él no se iba a quedar con las manos... Oh, Mingo y María comenzaron un programa. Los voy a dejar tranquilitos. No. Mira, la, la, los primeros... Te digo, yo te estoy diciendo. Sí. Estoy hablando... Estamos hablando de lo que nos pasó en el, el 2020. Uh -huh. Y fue fuerte. Uh -huh. en, en, mira, encima de, de lo que estábamos pasando con Dalina. Encima del de fallecimiento de tu amiga. Uh -huh. Encima de lo que estaba pasando tu hermano. Vino esto encima, ¿sabes? es como que eh, eh, vino una y encima de una no se había acabado, vino la otra y ninguna de las dos se habían acabado mm. y vino otra encima y ninguna de las tres se habían acabado y vino otra encima. Uh -huh. Eran como que montañas encima de montañas, claro. procesos tras procesos. Pero nosotros lo que hicimos fue someternos a Dios Adiós. y esperar que la, 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 la tormenta pasara. Para que llegara a la calma. Claro. Pero en cada una de estas pruebas, en cada una de estas situaciones que pasamos, Dios nos enseña. Amén. Siempre. Porque eso es lo que hace Dios. Nos enseña, nos aprueba para, para lo próximo que va a venir. Y, pastora, para que podamos compartir como lo estamos haciendo en el día de hoy.
1: ¿Mm? Y, y, y la palabra dice, ¿verdad?, que, que el, el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Y eso Usted tiene que ser valiente. Usted no puede huir porque usted está pasando procesos. ¿Sabe por qué? Porque en, cuando usted trabaja en una compañía todos los días y si usted no le cae bien al jefe, te va a pasar. ¿Pero qué usted hace? ¿Qué, qué, qué usted hace, pastor? ¿Qué mm. hace la gente? Si el jefe te la puso difícil el lunes, ¿qué tú haces el martes? Regresar. Regresas al trabajo y trabajas ocho y diez horas. Entonces, Dios que es el que te da el aliento para tu respirar. Mira, eso para mí me eso me, me vuela la cabeza. De que cuando yo despierto yo hago, fue porque Dios sopló sobre mí. Dios me dio ese aliento. Ya yo hay, gracias Señor, porque desperté viva. Pude haber muerto en mi sueño yes. y ni darme cuenta que me fui con el Señor. Me pude haber muerto sin estar enferma sin tener una condición, sin nadie saber por qué morí. Pero de que Dios sople aliento y me dé una oportunidad para que yo pueda ese día levantarme, porque ese es el principio, levantarme, despertar es el principio, y después levantarme y después disfrutar lo que Dios ha planeado en ese día y cuidarme. De la muerte. Porque todos los días Dios te libra de la muerte. Sí. No es cuando tú vas a tener un accidente. No es cuando tú te enfermaste. Es de que tú despiertas, Dios te libra de la muerte. Y salir de mi casa a trabajar, librarme de accidente de incidente de un asalto o de cualquier cosa, eso ya es para mí el primer motivo de yo rendirme delante de Dios De yo someterme a su voluntad De yo ser obediente De yo creerle De yo vivir su palabra De yo hacer lo que su palabra dice Mire Aquí estamos pasajeros Jesús dijo Que en el mundo vamos a tener aflicciones Pero también me dijo Yo vencí al mundo Y sí. si él está dentro de mí Yo puedo vencer esa aflicción claro, ¿Por qué sí. te quejas ¿Por qué? Porque Jesús no está dentro de ti, porque Jesús no está dentro de ti, por eso te quejas, porque no has conocido al Jesús poderoso, al que resucitó, al verdadero, al que vino a morir por ti, por tus pecados, que a veces no quieres entregárselos, por eso y por muchas cosas más, nosotros debemos de vivir la palabra de Dios, Mira, que la palabra que tú aprendas, la vivas. Pero cuidado a quien tú escuchas, cuidado a quien tú miras. Sigue al Espíritu Santo. Amén. Porque ese es el que debe vivir dentro de ti. Ese es el que te debe instruir en la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a dar entendimiento y sabiduría y te va a revelar. Lo que Dios quiere que tú aprendas de sus palabras. Cómo Dios quiere que tú la vivas. Así es que nosotros tenemos que, mira, tener oído fino y un corazón dispuesto para recibir lo que Dios quiere que recibamos. Amén. Tenemos que estar dispuestos y sensibles al Espíritu Santo. Así es. Y como decía mi esposo, someternos a Dios. Hay veces... Que tu líder o tu pastor te va a corregir. Pero ¿sabes por qué? Por amor. Amén. Hay veces que Dios te le va a decir a tu pastor, mira, fulanito está en esto, habla con él. Y como líder, como representante de Dios en una iglesia, en una congregación, tenemos que volver y encaminarte para que tú sigas sometiéndote a Dios. Amén. Y vivir la palabra. Porque eso es lo que te va a ayudar, la palabra de Dios. Así es. Hay muchos que solamente queremos estar oyendo predicadores, 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 pero no queremos nosotros tener un tiempo personal y privado con Dios. Y aquí hay sacrificios. Amén. Aquí hay sacrificios. Pero Dios sigue siendo bueno. En ningún momento nos, nos abandonó ni nos ha abandonado. Yo sigo creyendo y confiando en cada palabra, cada promesa, y cada profecía que Dios me ha dicho. Las tres P. Palabra. Es lo primero que yo creo. La palabra de Dios. Después creo en sus promesas. Y creo en todo lo que Dios ha dicho. A través de los profetas. Amén. Gracias, Señor. Aleluya.
0: Amén. Bueno, pastora. Y todo esto lo testificamos. Uh -huh. Porque Dios es bueno. Sí, Señor. Porque Dios es bueno. Uh -huh. Y podemos decir Dios es bueno y su misericordia duran para siempre. Sí, señor. Dios es bueno todo el tiempo. Yo quiero que tú lo repitas y digas Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Y tú, y tú dirás, sí, Dios es bueno, pero mira todo lo que me pasa. Sí, porque Dios es bueno.
1: Uh -huh. Claro.
0: Qué padre, qué padre no ama a su hijo y cuando necesita corregirlo, lo corrige. Uh -huh, uh -huh. Muchas veces Dios permite que nos pasen todas estas cosas, que nos pasen, a veces Dios lo permite para moldearnos, ¿Mm? para formarnos. Muchas veces Dios lo permite porque estamos apartados y alejados de Él y nos llama la atención porque Él nos ama. Y todo sucede porque Él nos llama a la atención. Uh -huh. Y posiblemente tú dices, sí, pero duele. Claro, uh -huh. duele. Pero más le duele a Él que tú lo rechaces y que tú prefieras las cosas de este mundo a que lo prefieras al creador que hizo las cosas de este mundo Amén En un momento
1: regresamos con Café con Dios Encuéntranos en Facebook como La, La Iglesia, iglesia Café. Café Una iglesia diferente para un tiempo diferente